0: Welkom bij deze volgende studie van Handelingen. We lezen in Handelingen 4, vers 1 tot en met 12. En Petrus die is daar aan het woord. En we zien ook de effecten van wat hij daar zegt. En we willen dat met elkaar vandaag gaan overwegen. En ik denk dat het goed is om met elkaar te gaan lezen zometeen. En voordat we dat doen wil ik graag eerst met u beginnen met gebed... Vader, we danken u dat we ook op dit moment alles van u mogen verwachten. We danken u dat u ons weer andermaal wilt doen stilstaan bij boekhandelingen. Dank u wel dat we met elkaar dat stap voor stap mogen doornemen. Vader, dank u wel voor datgene wat daarin gebeurde en hoe we de lijnen kunnen zien. De lijn van de ontwikkeling, het koninkrijk. Vader, dank u wel dat dat grote nog zal komen en dat het voor uw volk Israël zeer nabij is. We danken u dat we in deze boeiende tijden mogen leven en het van u verwachten, Heer, in alle opzichten. We danken u dat u niet loslaat wat uw hand is begonnen te doen. We danken u voor uw trouw, liefde en goedheid en leidt ons ook in dit moment. Geef ons een geopend hart, een horend hart. En dank u wel dat daar uw liefde in werkt. Leid ons ook door uw geest in het spreken. Mag het zijn tot opbouw van ons geloof en bovenal tot lof en eer van uw vader. We danken u daarvoor dat u dat geeft. In de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, wij uh, lezen met elkaar handelingen 4. En dat wil ik graag eerst met u even lezen vanuit de herziene statenvertaling. En dan gaan we vers voor vers met elkaar daarop in. En daar staat, en terwijl ze tot het volk spraken, kwamen de priesters, bevelhebbers van de tempel en de Sadduceeën op en af. Geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En ze sloegen de hand aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. En velen van hen die het woord, van, die het woord gehoord hadden, geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend. En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en de oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen. Ook Annas, de hogepriester, en Caefas, Johannes, Alexander en allen die tot het hoogpriestelijk geslacht behoorden. En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij door welke kracht, of door welke naam hebt u dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld met heilige geest tegen hen, leiders van het volk en oudsten van Israël. Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond werd, laat het dan bij jullie allen en bij heel het volk Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die u gekruisigd hebt, die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze hier gezond voor u staat. Deze is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar die hoeksteen geworden is. En de redding is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij gered moeten worden. En toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen, en merkte dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderde zij zich en herkende zij hen, als die met Jezus geweest waren. En ik denk dat het goed is om hier te stoppen. We gaan met elkaar kijken uh, vers, uh, versgewijs in dit stukje van handelingen. En we doen dat vanaf vers 1. En u ziet hier de structuur van de eerste zeven versen. En er staat de leiders staan erbij en luisteren naar Petrus. Vers 2, het effect van de prediking op de leiders. Vers 3, wat de leiders Petrus en Johannes aandeden. Vers 4, effect van de prediking op het volk. Vers 5 en 6, de leiders verzamelen zich in Jeruzalem. Vers 4 vers 7, wat de leiders van Petrus en Johannes vroegen. Nou, u ziet hier even in de vogelvlucht het overzicht. De lamme was gaan lopen, Petrus had gesproken en nu zien we de uitwerking ervan. En we lezen dan in handelingen. 4 vers 1, terwijl ze nu tot het volk spraken, stonden de priesters en de hoofdman van de gewijde plaats en de Sadduceeën bij hen. Die hadden ook staan luisteren naar wat Petrus had gezegd in handelingen 3. Dat hebben we de vorige keren besproken. En dan lezen we dus hier dat de hoofdman van de gewijde plaats, dat is uh, waarschijnlijk, uh, letterlijk is dat woord hoofdman vanuit de grondtekst oorlog leiden. En dat is hoogstwaarschijnlijk, zeggen de uitleggers, ...de leider van de priesters, oftewel van de levieten. Die had erbij gestaan, die moesten dus toezicht houden... ...want zij bevinden zich hier op het tempelterrein... Hè, ...dus de directe omgeving van de tempel zelf, dat heet de gewijde plaats. En daar moesten zij toezicht houden, daar, daarvoor waren zij aangesteld. Dan luisterden ook de Sadduzeeën, en dat was een bepaalde groepering in die tijd... En die, daarvan wordt soms in de schrift ook wel iets van gezegd, maar in ieder geval is het bekend dat zij de tradities van de fariseeën, die zij boven de schrift hadden gesteld, want de tradities waren in de praktijk, en dat liep de Heer natuurlijk ook tegenaan, sterker dan wat de schrift zelf zei, en dat is Heden ten dagen in het Jodendom is dat nog alles aan de hand, dat er allerlei tradities zijn die nauwgezet in acht worden genomen, maar niet al die tradities die staan ook in de schrift zelf. Zoiets als bijvoorbeeld het Pessagmaal, dat is iets wat wel in de schrift staat, maar daar zijn dan weer dingen bij gekomen die in de loop van de tijd erbij gesteld zijn door de overleveringen, door... Leren door zo u wilt rabbijnen. en die, in de praktijk gaan die dan, worden die dan op de duur belangrijker dan de schrift en dat verschijnsel doet zich eigenaardig genoeg ook voor in het christendom de tradities die er zijn of de belijdenisgeschriften of de geloofsbeleidenissen die blijken in de praktijk vaak sterker te zijn dan wat de schrift zelf zegt daar loop je dan tegen aan als je dingen tegen mensen zegt dan zeggen ze ja, ik ben van die en die richting... of die in die kerk of van die en die groep of wat dan ook... en ik geloof in de en er komt er iets uit de traditie. En als je dan probeert duidelijk te maken dat vanuit de schrift het anders ligt... is dat heel moeilijk om daar doorheen te komen. En dat was in die tijd bij de Joodse overleveringen precies de. In de praktijk zeiden ze wel formeel, het gaat alleen om de schrift... maar in de praktijk geloofde men vaker nog de tradities naast de schrift en dat niet alleen als het gaat om praktische dagelijkse dingen maar ook bijvoorbeeld om het hiernamaals over bijvoorbeeld het Gehenna daar heb je hele wonderlijke dat is het Dal Hinnom in Jeruzalem daar hebben we afgelopen afgelopen dinsdag in de studieopenbaring nummer 59 ook nog wat over gezegd het Dal Hinnom bij Jeruzalem daar werden in de loop van de tijd ook allerlei dingen aan verbonden en werd gefilosofeerd over hoe het dan zou zijn in het hiernamaals of als men uh, dood is gegaan en wat dan? Nou, ook wonderlijke dingen en die blijken dan in de praktijk sterker te zijn dan de schrift zelf. Hè? En dat is ook zo dus in het christendom. Die Sadduzeeën, daarom zeg ik dat, die waren ook wel strikt, maar uh, ook strikt voor hun eigen tradities. En zij geloofden niet in de geesten. Zij geloofden ook niet in hemelse boodschappers dus. En ze geloofden ook niet in de opstanding. Ze zeiden dat dood is dood en dan is alles voorbij. Dood is het einde van het leven, dat is waar. Maar dan zeiden ze ook, dan is het allemaal voorbij. En dat is natuurlijk niet het geval. Hè? De schrift leert heel duidelijk de opstanding. En daar sprak Petrus ook van. In handelingen 3 en in handelingen 2. De opstanding uit de doden. En dat de Heere Jezus was opgewekt uit de doden. Daar sprak hij heel duidelijk van. En dat hoorden zij. En dat wekte natuurlijk vrevel. Dat, dat ergerde hen. En dat lezen we in het volgende vers. Ze waren ontstemd. Staat er in handelingen 4 vers 2. Omdat zij het volk onderwijzen. En in Jezus de opstanding uit de doden aankondigen. Die die ontstemdheid, die ergernis, dat kwam uit twee uh, dingen voort. En die heb ik hier met een eentje en een tweetje in deze tekst aangegeven. Ten eerste omdat zij het volk onderwezen. Dus zij namen de plaats van de leiders in, van de leider, leiders, hè, van de schriftgeleerden. En de, de priester was in Israël gesteld om onderricht te geven uit de Torah. En nu meende zij dat die apostelen daar, Petrus en Johannes, dat die de plek in, hun plek gingen innemen. En ...in plaats van hen het volk onderwezen. Terwijl die schriftgeleerden en en sadduceeën ...juist achter Petrus en Johannes moeten gaan hadden moeten gaan staan... ...om te erkennen dat inderdaad de profetie vervuld is... ...dat de Messias gekomen is die in Tenag was aangekondigd... ...Jezus, Yeshua, die was gekomen... ...had te midden van hen geleefd, was zelfs gekruisigd geworden... En opgewekt uit de dood. En nu hernieuwd kreeg het volk. Want dit is wel een belangrijk punt hoor. Handelingen 4 is een, hier 4, is een belangrijk hoofdstuk. Want hier uh, krijgen de leiders van het volk. Dat evangelie van het koninkrijk. Hè, het evangelie van de opstanding. Maar dan in verband wel degelijk met het koninkrijk. Naar hen toe. En nu krijgen ze de kans. Als ze het nu hadden aangenomen. Dan zou menselijkerwijs gesproken. Naar de profetie: het koninkrijk zijn doorgebroken. Dan zouden zij hun Messias aanvaard hebben. Dan zouden er naar de profetieën gerichten zijn gekomen. en dan zou de Heer Jezus terug zijn gekomen als zoon des mensen. Wij weten achteraf dat het anders is gegaan. Maar dit is wel een keerpunt, Handelingen 4, belangrijk moment in de geschiedenis. Nou, zij ergerden zich, ten eerste omdat dus die in hun ogen, dat gaan we nog in de volgende keer lezen. In hun ogen, ongeletterde mensen, het volk gingen onderwijzen. En dan wekt het altijd eh, ontstemdheid bij de geleerden, bij de gestudeerden. Terwijl er frank en vrij door de Heilige Geest wordt getuigd door, door Petrus en Johannes heen op dat moment. Hè. En ten tweede, wat was ook hun ergernis, de Sadduceeën stonden erbij. En daarvan was bekend dat zij niet geloofden in de opstanding. En Petrus die sprak natuurlijk over de opgestane Christus, over de opgewekte Christus. Vol blijdschap, vol vreugde, daar zijn wij ook blij en verheugd over. Hij leeft en hij is aan Gods rechterhand en hij zal terugkeren. Hij is opgewekt uit de doden. Dat is een feit, dat is een geweldig feit. En dat was betuigd door velen, vele, en hij was zelfs gezien, zegt Paulus later in 1 Corinthe 15, door meer dan 500 broeders tegelijk. En misschien was er in die bijeenkomst, waren er ook nog wel heel veel zusters aanwezig. Een enorme getuigenis. Het viel eigenlijk niet te ontkennen. En het wekte dus ontstemdheid op bij die geleerden, bij het Sanhedrin, zij leerden de opstanding van de doden. Er staat hier in handeling 4 vers 12. De Lucas opgetekend. Dat zij in Jezus de opstanding uit de doden aankondigen. En dat was in de orde van de Sadduceeën blasfemie. Dat klonk lastig, Want zij geloofden niet in de opstanding. Zij dachten het is dit leven. En dan daarna met de dood is alles voorbij. En daarna komt er niets meer. En de moderne Sadduceeën die geloven ook niet in de opstanding. Want als je dan gaat spreken met ze over dat Jezus Christus werkelijk is opgewekt uit de doden, dan lijkt het net alsof de moderne Sadduceeën dan wegglippen en dingen gaan zeggen waarvan je denkt van ja, volgens mij geloof je het helemaal niet. Volgens mij geloof je helemaal niet dat Jezus is opgewekt uit de dood. En dat die, die twijfel, die enorme twijfel over deze dingen, is uh, in de negentiende eeuw al gezaaid door mensen die daarover gingen schrijven, hun eigen twijfel in boeken gingen uitschrijven en mensen daardoor van het geloof deden, van de Bijbel deden afkeren en het bracht enorm veel afkeer van het geloof teweeg. Doordat men ging zeggen dat al die wonderen en tekenen die in de Bijbel beschreven staan, dat het eigenlijk mythen zijn. En dan ging men de Bijbel, zoals men dat dan noemt, ontmythologiseren. Dus daardoor wilde men, dan begon men al die wonderen te, weg te verklaren. Bijvoorbeeld dat de Heer Jezus op het water gelopen heeft. En dan probeerden ze daaraan te ontkomen door te gaan zeggen dat ja, dat is dan een, uh, dat is een Aramese taalconstructie en dat kan ook betekenen dat hij langs het water liep. En zo, nou, dat is één voorbeeldje van al die ergerlijke dingen die ze dan schrijven, waarmee ze proberen al die wonderen die in de Bijbel beschreven staan te ontkrachten en weg te nemen. En zo nemen ze de kracht van het woord van God weg. Zo nemen ze uiteindelijk zelfs God zelf bij de mensen weg. Uit hun gedachten. Natuurlijk, God is er. Hij is de levende God. Maar door dit soort boeken, daardoor is heel veel schade aangericht. Daardoor hebben heel veel mensen zich van het geloof afgewend. Zijn kerken leeg gaan lopen. En het verschijnsel doet zich altijd voor als er werkelijk Gods woord wordt verkondigd. Zoals het bedoeld is, zoals het geschreven is, op basis van de feiten. En het feit is dat Jezus Christus is opgewekt uit de doden, op de derde dag door de Vader. Dat is een feit. En als dat gepredikt wordt, dat hij verheerlijkt is aan Gods rechterhand, dan komen daar mensen op af. Want mensen die geloven, die hebben een hongerig hart en die willen horen. Dat zullen we nog wel meer uh, zien hè, in deze, deze overdenking van, van deze keer. Maar die opstanding van de doden en dat Jezus is opgewekt uit de doden dus in de oren van Sadduzeeën, blasfemie. En later in handelingen 17 als Paulus op de Areopagus komt in Athene, dan spreekt hij ook over de opstanding van de doden, dat de heer is opgewekt uit de dood. En dan keerden ze zich direct van de meesten, keerden zich dan direct van Paulus af. Opstanding uit de doden? Nou, dat, daarover is men uh, sceptisch. Daarover wil men eigenlijk liever niet horen. En ze lopen bij Paulus weg. En er waren wel enkele op dat moment die geloven. Dat was heel tekenend. Dat is ook in deze tijd zo. De meeste mensen, als het erop aankomt, geloven niet. Er zijn altijd enkelingen die uitgeroepen worden. Daarom is de Ecclesia ook een uitgeroepen groep. De Gemeente het Lichaam van Christus. Zijn uitgeroepenen. Zijn soms één uit een hele familie, of twee uit een gezin. En de rest niet. Dat is wat God doet. Uitroepen in deze tijd. Het geloven is niet van allen. Maar hier... Dan gaan we even terug in de tijd. In de begintijd dat het koninkrijk... kon doorbreken voor Israël. In handelingen 4... hier was het in de oren van de Sadduceeën blasfemie. Opstanding uit de doden. Peters en Johannes waren... ongelooflijk geestdriftig... enthousiast door de heilige geest geleid. En ze getuigden daarvan. Van die waarheid... Want het is een geweldige waarheid. En ook is het nog waarheid voor de toekomst. Niet alleen hij is opgewekt uit de doden, maar dat zal uiteindelijk voor iedereen gelden. In rangorde willen weliswaar, maar die opwekking, de levendmaking, zal gaan gebeuren. En alle mensen zullen uiteindelijk levend gemaakt worden. Dat wil zeggen, dus ook opgewekt uit de dood. Dat is wat God gaat doen en dat is ook niet te ontkennen en in de toekomst zal het gezien worden de religieuze leiding neemt daarop de gelovige gevangen hè, heb ik hierboven gezet, vers 3 en zij wierpen de handen op hen en plaatsten hen in bewaring tot de morgen want er, er was al avondschemering eigenlijk uh, staat er een mooi woord dat, dat, uh, dat betekent letterlijk de avondster het is het moment van de avond de invallende avond als de ...avondster te zien is... ...daar in het Midden-Oosten. En vraagt u mij niet welke ster dat is... ...maar in ieder geval is het... ...avond geworden. En er staat er zij wierpende handen op hen... ...een merkwaardige uitdrukking, maar het staat er wel zo... ...dat we zeggen... ...zij sloegen de handen aan hen, snel... ...en plaatsten hen in bewaring... ...tot de morgen, want er was al avondschemering. En hier zien we... ...dat... dat ...frisse, vrije getuigenis van het Evangelie... ...van het Koninkrijk... ...belemmerd wordt. Waardoor? Niet door de Romeinen... ...maar door de religieuze leiding van Israël. En ook dat is tekenen van dat gebeurt steeds opnieuw. Daar waar Gods woord... ...onbevangen... ...en zoals het bedoeld is gepredikt wordt... ...ook in deze tijd van genade. En dan gaat het dan om het evangelie van genade... ...wat nu klinkt. Het evangelie dat de apostel Paulus brengt. Als dat frank en vrij gepredikt gaat worden... ...dan heb ik recent ook in een ander moment gezegd... ...dan komt daar tegendruk op. Dan komt daar weerstand op. Dat is altijd. En dat is ook heel vaak vanuit religieuze hoek. Kijk, mensen die helemaal niets geloven... ...agnosten of atheïsten... ...ach, ja, die maakt het niet zoveel uit. Die zijn meestal in de goede zin tolerant... Maar waar de intolerantie vandaan komt... ...waar de belemmering vandaan komt... ...dat is meestal uit de religieuze hoek. Dat merkte de Heer Jezus zelf ook. De eerste keer dat hij sprak in de synagoge... ...werd hij eruit geworpen. Toen hij de schriften opende... ...dat is wat hij deed. En hij zei toen... ...die tekst uit Jezaja... ...die is heden in jullie oren vervuld... ...en hij werd uit de synagoge gegooid. En dat gebeurde later... Eh, waar, ...waren mensen... De, ...de ouders van die blind waren bang om uit de synagoge gezet te worden. Als zij ook zouden blijken geven dat ze in Jezus als hun Messias, als hun verlosser geloofden. En nu zou je denken, als je dit zo leest in handelingen 4, zou je denken... nu wordt dat evangelie van het koninkrijk enorm belemmerd. Nu is het afgelopen. Maar, ik heb er ook bij gezet, zou voor God nou iets te wonderlijk zijn. Dat klinkt ook bij... Abraham en Sarah, als zij uitkijken naar Isaac, wordt dat ook gezegd. Genesis 18, zou voor Yahweh iets te wonderlijk zijn? En de vraag stellen is een beantwoorden: nee, natuurlijk niet. Voor Yahweh is niets te wonderlijk. Hij kan het, hij kan doen en hij geeft leven uit de doden. Dat gaf hij ook aan Abraham en Sarah. Nou, vers 4. Vele echter, zij werden gevangen genomen, maar je leest dat God doorgaat met zijn werk. Vele echter die het woord hoorden, geloofden. En het getal van de mannen werd ongeveer 5000. Het woord horen en het geloven. Dat is wat, hè? Dat is wat. Het woord horen en het ook geloven. En dat, moet, dat woord moet ook gehoord worden. Dus dat woord moet ook uitgedragen worden, moet uitgaan. En dat gebeurde hier. Romeinen 10 vers 17 zegt dat ook, hè? Dat het geloof is uit het Gehoor. En het horen is door een afkondiging, is door een aankondiging van Christus. En zo staat het ook in Efeze 1 vers 13, hè, dat en dan gaat het echt over de gemeenteleden, dat degene die verzegeld zijn met de heilige geest van de belofte, ja dat blijkt. Dat blijkt. Want die horen het woord van de waarheid, het evangelie van de waarheid, het evangelie van de redding, en ze geloven dat ook. En dat is het werk van de geest van God. En die zijn allemaal verzegeld. Dus het gaat om het woord horen hè? en dat geloof. En ja, Misschien zegt u al, nou dat geloof, geloof is bij mij een beetje uh, verflauwd of minder geworden. Dan zou ik zeggen, ga luisteren. Ga lezen in dat woord. Onderzoek het. Bees ermee bezig. En je zult zien dat het geloof in jou weer versterkt gaat worden. Kijk, en 5000 is natuurlijk een mooi getal. hè? vijf, dan, ja, dan springen we eigenlijk op bijna, zou ik willen zeggen. Want dat is het getal van de genade. Eigenlijk, iets preciezer nog gezegd, het getal van de verborgenheid, van de verborgen dingen. En dat getal, dat is hier 5000 zelfs. 5000 mannen waren tot geloof in dat evangelie van het koninkrijk gekomen. En ja, dat is uh, iets geweldigs, hè. Dat is iets geweldigs. Ja, dat is iets geweldigs, hè? Vijfduizend. En dan kunnen we daar ook nog vrouwen bij rekenen. En dan wordt het helemaal veel. En zo groeide dat woord. Zo groeide dat evangelie onder de mensen. En aan de ene kant kun je misschien zeggen... Ja, dat is nog veel te weinig, want heel het volk. En aan de andere kant, als we zien de tegendruk en wie de leiders waren... Het Sanhedrin, die sterk traditioneel bezig waren en uh, dan, dan, er zat weinig, weinig leven in, om het zo maar te zeggen, dan is dat geweldig wat er gebeurde. Dat is een heel nieuw werk van de geest onder het volk. Nou, we gaan naar het volgende vers. Ja, kijk dat Sanhedrin, dan is het de volgende ochtend en dan zitten ze al, hebben ze een nacht uh, zeg maar, gevangen gezeten. En dan staat er in handelingen 4 vers 5 en 6 Het gebeurde nu in de morgen dat hun vorsten en oudsten schrijvers verzameld waren in werden in Jeruzalem en Annas, de priester en Caiaphas, en Johannes en Alexander en al wie uit het priestelijk geslacht waren. Nou, dat is het Sanne erin. Dus het Sanne erin was verzameld. Of het helemaal voltallig was, blijkt niet duidelijk uit de tekst, maar het lijkt er wel een beetje op. En dan moeten Petrus en Johannes komen en... Ja, een verklaring afleggen of verantwoording afleggen, hoe je het ook maar zeggen wil. De religieuze leiders, de religieuze overheid, om dat woord maar te gebruiken, greep in. En zij moesten, ja, zich uh, verklaren. En die vorsten, en waarschijnlijk uh, eh, mensen die het onderzocht hebben, die spreken dan over drie groepen binnen dat Sanhedrin. De vorsten, dat zijn eigenlijk de overpriesters... En de oudsten, dat zijn de rijke familiehoofden, die zaten er ook in. En de schriftgeleerden, dat zijn dan de rabbijnen uit de fariseeën. Hè? Die drie groepen, die waren daarin vertegenwoordigd. En hier was in je, en u ziet het, de setting is dus in Jeruzalem. En het draait om het evangelie van het koninkrijk. En Annas, de hoge priester en Caiaphas die waren daarbij aanwezig. Nou gaan we maar even kijken uh, hoe, dat, hoe dat nou zat. En dat ging natuurlijk in de... Uh, rangorde en opvolging van de hogepriester, dat ging uh, in de geslacht hè, dat was bij geboorte en zo was uh, Annas, die uh, was hogepriester, zegt men in het in jaar 16 tot 15 van onze jaartelling, dus na Christus Eliazar, de zoon van een zoon van Annas, in het jaar 16 en 17, Kajafas, de schoonzoon van Annas, die ook genoemd wordt elders 18 tot 36 AD dus die was 18 jaar lang de hogepriester in functie. En dan had je Jonathan. En dat is mogelijk de Johannes die hier genoemd wordt. Dat was ook een zoon van Annas. En dan had je Theophilus. En misschien heeft Lucas wel zijn boeken, Lucas en handelingen, aan deze Theophilus gericht. Dat zou zomaar kunnen. Maar ongetwijfeld waren er meer die Theophilus heten. Dus zeker weten doen we het dan ook weer niet. En dan was daar Matthias. De zoon, van, ook weer een zoon van Annas. En dan Annas junior, en dat was uiteraard ook een zoon. En die laatste twee, ene was in 43 AD, en de andere in 62. Dat is wat men weet. En dan ga ik even terug naar die verse. En er staat Kajafas, die wordt dus genoemd in dat rijtje waar we net zagen. Johannes, dat is, uh, ja, dat is mogelijk die Jonathan. En Alexander, en dat is verder niet zo bekend. Maar Paulus noemt wel in zijn tweede Timotius brief. Noemt hij ook een Alexander. Een koperslager. En dat is dan dezelfde naam. Maar dat waren natuurlijk niet dezelfde mensen. He, dit was uit het hoge geslacht. En die andere Alexander was een koperslager. Die had een ambacht. En uh, die, die had de woorden van Paulus zeer tegengewerkt. En hier zien we ook tegenwerking. Maar dan vanuit de religieuze hoek. En Paulus, Saulus Paulus kreeg daar later ook last mee. Eerst was hij zelf in dienst van dat Sanhedrin, maar later, toen hij omgekeerd was, toen de Heer hem had ontmoet op weg naar Damascus en hem in een andere richting zette, toen kreeg hij ook last met het Sanhedrin en werkte hem dat ook tegen. Nou, dat zien we dan. Hè. En zij deden in het midden staan en vorsten uit, hè. vorsten in de zin van vorsen, navorsen, onderzoeken, eh, grondig onderzoeken. En ze vroegen in welke kracht of in welke naam hebben jullie dit gedaan? En in feite was dat de bedoeling dat ze daar verantwoording voor zouden afleggen. Het was niet een onderzoekende vraag dat de, het Sanhedrin echt wilde weten. Nee, ze wilden dat zij verantwoording gingen afleggen dat ze hen daarop zouden kunnen pakken. In welke kracht? En misschien konden ze hen dan net wel beschuldigen als bij de Heer Jezus, dat ze dat deden in de kracht van Beelzebul. Of in welke naam? He, zo ging wel, in die tijd waren er ook vele geestenbezweerders. En in die uh, naam... Dan gebruikten ze ook namen die aangeroepen werden om dan zo'n geest of zo'n demon uit te werpen. En Paulus komt ook een zekere Elimas tegen in handelingen 13. Dat gaan we nog zien als de Heer onze tijd geeft. Nou, dat was een vraag en die stelde, dat soort vragen stelden zij ook aan de Heer Jezus. Hè? Bijvoorbeeld in Lukas 20. In welke kracht of kracht dus welke bevoegdheid... Doet hij deze dingen? Met andere woorden, ze spraken hem aan omdat hij in hun ogen niet de vrijste opleiding had. Hij was niet bij hen in de leer geweest. Maar hij was een, uh, ja, hoe zullen we dat zeggen, een autodidact. Hij was uh, door een vader zelf onderwezen in de schriften. Het werd hem duidelijk als hij ze las. En hij stelde ook wel vragen in de tempel enzovoort. U weet het, hè. En dan geeft de Heer, moet u maar eens nalezen, dat stukje, de eerste vers van Lucas 20. Geeft de Heer eigenlijk een verbluffend antwoord waarop zij dan niet verder konden gaan met hem. En dan zien we dat Petrus antwoord gaat geven van vers 8 tot en met vers 12. U ziet hier weer even een klein overzichtje. Petrus spreekt de leiders aan, de zwakke gered in de naam van Jezus. Petrus veroordeelt de bouwers en de redding in geen andere naam. Nou, in vers 8 zegt Petrus, vervuld wordend met heilige geest tegen hen, vorsten van het volk en oudsten. Hij spreekt het Sanhedrin aan, en het hele volk in het Sanhedrin, want dat is de leiding, sprak hij ook het hele volk aan. En hier zitten we dus op een belangrijk punt, dat ze voor de keuze stonden, willen zij die prediking aanvaarden, willen zij de Heer Jezus aanvaarden als hun Messias, de opgestane, of niet? Punt hè? En, de heer, en hier is Petrus vervuld met heilige geest. En we lezen nooit in handelingen, dat is wel een, een, toch een onderscheid, hè? we lezen nooit in handelingen dat de heilige geest ook daadwerkelijk in de apostelen woonde, zoals dat bij ons het geval is. Nee, ze werden bij gelegenheid vervuld met de heilige geest. En de kracht van die geest kwam op hen, zodat ze ook wonderen en tekenen konden doen. Maar het blijvende inwonen van de geest, het verzegeld zijn met de geest, lees je niet in handelingen als het gaat om zelfs niet bij deze leiders van het volk. Dus dat, is een unie, dat zijn unieke gegevens voor de leden van het lichaam van Christus in deze tijd. Belangrijk verschil, hè? nemen we mee. Moet u aan denken, hè, als u deze dingen leest. En hij werd vervuld met heilige geest, dat gebeurde bij de profeten in Ternach ook bij gelegenheid. Hè? Denk maar aan een Ezekiel, of een Jeremia, of een Jezaja. Nou, hij spreekt het volk aan. Indien wij heden beoordeeld worden, vers 9, vanwege de weldaad aan een zwak mens waardoor deze gered is. En gered blijkt hier in verband met dat koninkrijk een wat bredere uitdrukking te zijn. En het houdt dan ook in lichamelijke redding, lichamelijke genezing. Dat valt ook onder die term redding. En redding als we... Lees bij de apostel Paulus in zijn brieven. Dan gaat het vooral om redding, verlossing. En, en, en dat is het meest diepgaande van zonde en dood. Van een leven dat van God afgewend is. Daarvan word je gered. En hij keert je om. En richt jouw hart op hemzelf. En dan ben je gericht op die levende God. En dan wil je die levende God ook dienen. Zoals die Thessalonicenzen dat deden. Gered. Gered. In verband met het komende koninkrijk, heb ik erbij gezet. Hè? En dat hield ook in lichamelijke genezing. Maar veel meer nog, het hart, de harten werden geraakt. En ze konden dan zich omkeren, zich bekeren. En moet ik dan zeggen, ze konden bekeerd worden. Want uiteindelijk was dat ook bij het volk dan het werk van de geest van God. En zij konden dan vergeving van zonden ontvangen. En de heilige geest, die kon op hen komen als ze zich ook lieten dopen in water. Allemaal van die punten die te maken hebben met het koninkrijk, hè. En in onze tijd ligt dat toch wezenlijk anders. Maar die redding, de weldaad aan een zwak mens, gered. Hij kon weer lopen, hij was van de geboorte af aan verlamd geweest. En dat was een prachtig beeld hebben we gezien van Israël, hè. Israël wat in de komende koninkrijk die verlamdheid van de zonde kwijt zal zijn en weer zou kunnen huppelen en springen en leven tot eer van Yahweh in het komende koninkrijk, tot eer van de Messias Jezus. Ja, dat wordt een geweldige tijd. Nou, vers 10. Peter zegt hier heel scherp, laat het bekend zijn aan jullie allen en aan heel het volk Israël dat in de naam van Jezus Christus de Nazareën die jullie gekruisigd hebben, die God opgewekt heeft uit de doden. In deze naam staat deze man gezond voor jullie aangezicht. Dat moet in hun hart geprikt hebben. Want Peter zegt tegen hen die jullie gekruisigd hebben. Deze Jezus, de Christus, die jullie gekruisigd hebben. Hij is de Nazarener of de Nazoreer. En let op, even scherp lezen. Hij was niet een Nazireer in de zin van zoals Simson het was in numeri 6... Uit mijn hoofd gezegd nummerie 6, maar het komt in nummerie voor, het nazireerschap. En dat heb je bepaalde voorwaarden. Maar de Heer Jezus was geen nazireer, maar hij was wel afkomstig uit Nazareth. Hij was wel een nazarener, een nazoreer hier. In de naam van Jezus Christus wordt hier aangesproken, jullie allen, het hele sanhedrin, en heel het volk Israël. Handelingen 4. Een punt, hè? hier wordt in feite in hen het hele volk aangesproken. En hij spreekt over de opgewekte Christus. God heeft hem opgewekt uit de doden. Geweldig feit. En in die naam, hè? in die naam, dat betekent in de kracht van die naam. En natuurlijk Jezus, Jehoshua, betekent Yahweh, redder, die ook de gezalfde is. Die, die reddingskracht die bleek ook lichamelijk bij die man heel duidelijk hij stond gezond, zijn benen waren weer gezond geworden dat is geweldig en in deze tijd gaat het niet in de tijd waarin wij nu leven de tijd van de genade gaat het niet om lichamelijke genezing maar gaat het veel meer om geestelijk opgewekt worden gaat het om een hart wat vernieuwd wordt gaat het om een geestelijke verlamming kwijtraken in deze tijd is alles in feite geestelijk niets materieel niets lichamelijk maar we hebben alle geestelijke zegeningen in hem. Dat is toch andere, duidelijk andere lijn hè, dan dat hier klinkt. Maar wel degelijk gaat het om dezelfde. De gekruisigde die ook de opgewekte is, dat is natuurlijk voor ons precies eender, dat is een feit wat staat. God heeft hem opgewekt uit de doden op de derde dag. Geweldig feit, hè? Nou, en hij spreekt ze aan. En dan zegt hij, dit is de steen die door jullie bouwers gekleineerd werd. Maar die tot het die tot het hoofd van de hoek is geworden. Nou, het hoofd van de hoek dat was in die tijd een grote steen, meestal inderdaad in de hoek van een gebouw, wat de stevigheid aan de gebouw verleende. En soms als je in Israël komt, en dat wordt wel lastiger in deze tijden natuurlijk, veel lastiger om te reizen überhaupt, maar ook om naar Israël toe te gaan. Als je in Israël komt, dan zie je hier en daar muren met hele grote stenen erin, uit één stuk. Hoe ze die daar gekregen hebben, we weten het niet, maar het is gelukt. En die verlenen dan stevigheid aan het gebouw. Dat is het beeld wat Petrus hier gebruikt en hij citeert daarbij uit Psalm 118, vers 22. En dat, die, die tekst die wordt ook in Lucas 20 en in Matthäus 21 aangehaald door de Heer Jezus als hij spreekt over de wijngaard. En dat is natuurlijk Israël en de bouwers van de wijngaard. Nou, dat, zijn, dat is natuurlijk de leiders van het volk, het niet erin. Dat, die, dat daar de profeten naartoe gestuurd werden, de slaven... en die werden dan uh, weggestuurd of gedood. En dan komt op een gegeven moment de zoon... en dan zeggen ze, ha, kijk, dat is de erfgenaam, dat is de opvolger... laten we die doden, dan is het allemaal voor ons. En toen de Heer Jezus die gelijkenis had uitgesproken... toen begrepen de fariseeën-schriftverleden die op dat moment luisterden... of de overpriesters, dat hij hen bedoelde. En ze wilden hem vanaf dat moment werd er iets bij hen duidelijk. Wij willen niet dat deze over ons zal regeren, maar wij willen dat deze gedood wordt. Ze wilden van hem af, net als wat de Heer Jezus in die gelijkenis vertelt. En dan wordt in alle drie die teksten, wordt die steen aangehaald, hè? de tekst die hier door Petrus, vervuld met heilige geest, geciteerd wordt. De steen die door de bouwers gekleineerd werd. En de bouwer, dat is ook de, in het Hebreeuws hetzelfde woord als de zoon, hè. De zoon is de bouwer en bouwers, als mensen echt bouwen aan iets, en dat is in deze tijd natuurlijk allemaal geestelijk, dan is dat het zoonschap. Zonen, die bouwen. Nee, dat is in het Hebreeuws gewoon hetzelfde woord. Nou, dit is de steen die door hen, de bouwlieden, degene die tot opbouw van Israël zouden zijn, werd gekleineerd of werd afgekeurd. Maar hij is geworden, God heeft hem gemaakt en dat is... Gods werk natuurlijk, ook zit daar wel een, misschien zelfs wel een klein stukje ironie in deze uitspraak, maar die heeft God juist tot hoofd van de hoek gemaakt. En dan sluiten we af vandaag met 4 vers 12, een bekende tekst. En er is in een andere geen enkele redding, want er is ook geen andere naam onder de hemel gegeven te midden van mensen, waardoor wij gered moeten worden. En hier maakt Petrus door heilige geest geleid aan dat Sanhedrin en aan eigenlijk heel het volk is al duidelijk dat alleen de redding in die naam is de naam van de Heer Jezus Christus. Alleen in die naam is redding. En op geen enkele andere manier. En Sanhedrin die vertelde misschien wel andere wegen van redding. Als je maar je hele leven met... De Torah waar je vooral met de tradities bezig bent en goed je best doet. En dan op die manier werd er een, een bepaalde vorm van redding voorgespiegeld. Maar hier wordt duidelijk dat die redding alleen maar is in die naam. En dan zegt Petrus waardoor wij dus de setting van deze tekst heeft helemaal met Israël te maken. En natuurlijk wordt deze tekst heden ten dagen vaak in evangelisatie gebruikt. En natuurlijk is het... Op zich helemaal waar dat het gaat op de naam van de Heer Jezus Christus, natuurlijk. Maar hier, zegt Petrus, wij, dit wij hier is, hij zelf natuurlijk, als Israëliet zijnde, met het hele volk Israël. Er is geen andere mogelijkheid voor Israël dan alleen redding in hem, in de Heer Jezus Christus, in zijn naam. En dat is, dat is ook zo geen andere naam onder de hemel gegeven. Dat is natuurlijk op aarde dus. We zien hier dat de setting dus richting dat aardse koninkrijk is. Geen andere redding mogelijk dan alleen in en door de kracht van die naam. En dat, moet ze, dat heeft ze in het hart geprikt. En dat blijkt ook uit het vervolg dat ze die ontstemdheid zeker niet kwijtraken... maar juist door deze toespraak werd het erger. Ze konden het eigenlijk niet horen. En dit had consequenties. En daar willen we dan graag de volgende keer met elkaar weer verder over spreken zullen wij de Heer danken vader wij danken u dat we ook een moment weer stil konden staan bij een stukje uit handelingen, dank u wel dat Petrus door heilige geest geleid krachtig kon getuigen van uw zoon die uit liefde die weg is gegaan vader, we danken u dat u uit liefde hem hebt opgewekt uit de dood om uw kracht en heerlijkheid bekend te maken vader we danken u voor uw genade, voor uw goedheid en trouw we danken u alle dingen vast in uw hand heeft Dank danken u dat we op u mogen zien in alle dingen dat we van u zijn en dat u van ons houdt en die liefde van uw vader daar dank u zo voor want die zal nooit stoppen niets kan ons inbescheiden van die liefde vader we danken u daarvoor we danken u dat we de lijn zo zich zien ontwikkelen in handelingen hoe die gang van het evangelie van het koninkrijk is gegaan en vader, we danken u dat we al die facetjes en zaken met elkaar mogen doornemen, omdat het voor ons duidelijk is welke lijn er ligt. En eigenlijk als je het gaat zien, als je ogen daarvoor geopend worden, dat er eigenlijk niet anders kan. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we die waarheid van uw woord naar voren mogen brengen, en dat u ons daarin wilt leiden en begenaderen. Telkens weer mag ons leven van stap tot stap zijn tot uw eer, vader. Uit onszelf kunnen we niet tot uw eer leven. Maar dank u wel dat u in ons werkt. En dat u ons het verlangen geeft om dat te doen. Maar het is alleen uw genade als we het kunnen en als we het willen. Vader, alles is uit u. We danken u daarvoor. Wij loven en prijzen u in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Die Heer, Christus Jezus. Amen.